0: Ja, jetzt im April startet die Gartensaison in den Kleingartenanlagen wieder, denn das Wasser wurde wieder angestellt und da kann es jetzt wieder richtig losgehen mit der Gartenarbeit. Für Neugärtner wie mich ist es ganz hilfreich, da so ein bisschen an die Hand genommen zu werden, was da alles so zu tun ist im Schrebergarten. Und ich freue mich wahnsinnig über meinen Gast, eine echte Auskennerin in Sachen Gärtnern, Gartenbloggerin Karin Engwert. Ich grüße dich, Karo, Hallo. Hallo, Nadine. <lacht> denn Caro, du hast ein Buch geschrieben. Abenteuergarten, mein erstes Jahr im Schrebergarten und ich finde dieses Buch Einfach nur genial. Ich hätte es gern schon ein bisschen eher gehabt, aber jetzt habe ich es für meine zweite Saison im Garten sozusagen und du hast das aber auch so ein bisschen für dich selber geschrieben, oder? Ja, ich sage immer gerne, ich bin mein eigener Leser
1: und ich hätte es auch gerne früher gehabt. Also ich freue mich sehr, dass es so gut ankommt, aber wahrscheinlich auch, weil ich mir vorstellen kann, welche Probleme man hat am Anfang.
0: Ja genau, das sind äh, viele Probleme. Also lass uns doch mal besprechen. Ähm, zum Beispiel gibst du ja auch Gartentipps und Anbautipps. Das finde ich zum Beispiel ganz wichtig, weil ich habe mich in meinem Garten, zumindest in der letzten Saison, so ein bisschen übernommen, was die Pflanzen angeht und unterschätzt, wie viel Platz ich tatsächlich brauche. Kannst du so Pi mal Daumen ungefähr einen Richtwert geben, so aus eigener Erfahrung, was so für den ja, normalen Hausgebrauch im Hobbygarten, was da so an Pflanzenmengen reicht?
1: Das ist beim Gärtnern wieder das typische, es kommt darauf an. Ja. <lacht> mein Top-Tipp ist immer Ansprüche runterschrauben mhm. und sich am Anfang nicht vornehmen, eben selbstversorger zu werden, sondern eigentlich so sich ein bisschen treiben lassen, den Spaß an den Pflanzen entdecken. Ich denke, wenn man so entweder drei Hochbeete, also zwei Quadratmeter hat oder sonst vielleicht eine Fläche zwischen sechs und acht Quadratmeter, dann mhm. kriegt man da schon eine ganze Menge unter, die Spaß macht. Und nicht so viel auf einmal wollen. Was baust du in einem Hochbeet an? Also wie viel hast du im Garten? Drei, vier? Also ich habe zwei größere Hochbeete und dann habe ich noch so Rahmenbeete. Das liegt ein bisschen an meinem Berliner Sandboden, mhm. weil in dem wächst nichts. Da muss man immer ein bisschen verbessern, ein bisschen das Substrat einbringen. Ich habe ungefähr vielleicht so zwölf Quadratmeter Anbaufläche.
0: Und was hast du da so für eine Bandbreite an Pflanzen in deinem Garten? Ach, ich habe immer gerne eine große Vielfalt. Mhm. Also der super Tipp wäre,
1: bitte nicht mehr als zwei oder drei Zucchinipflanzen äh, anbauen. Ja. Weil sonst hat man <lacht> dann die Zucchini-Schwämme und dann früh ernten und gute Rezepte für Zucchini-Blüten suchen. Sonst versuche ich bei so Sachen wie Möhren, Radieschen, Erbsen immer so ein bisschen in Sätzen auszusäen, dass man nicht alles am Anfang aussät, auch bei Salat, weil dann sind ja alle Salatköpfe gleichzeitig reif oder erntebereit. Also lieber so in so einem zwei, drei Wochen Abstand immer mal wieder,
0: dann mhm. kommt immer was und man muss nicht Ernteurlaub nehmen. Ernteurlaub, ja, du sagst es. <lacht> man muss, ja, muss ja die ganzen Pflanzen auch gießen und sich drum kümmern. <lacht> das ist auch so eine Sache. Und dann ist es ja auch wichtig, gerade wenn man so Anfängergärtner ist, dass man Struktur reinbringt in seinen Garten. Hast du, als du deinen Garten übernommen hast, den grob durchgeplant, wo was hin muss? Hast du Zeichnungen gemacht? Macht sowas Sinn oder kann man da auch einfach drauf los? Da würde ich empfehlen, dass
1: man einmal versucht aufzuzeichnen und abzubilden, was es da alles so gibt. Auch idealerweise die Vorbesitzer mal fragen, was kommt wo, weil manche Sachen ja auch erst spät austreiben. Also wenn man jetzt im Herbst einen Garten übernommen hat und jetzt da steht, ist alles graubraun und man kann sich nicht vorstellen, wie grün und wild und großartig das wird. Mhm. Mein Tipp fürs erste Jahr wäre wirklich ganz viel zu beobachten, nicht zu viel neu umzupflanzen, weil man vielleicht gar nicht weiß, dass da noch was kommt. Und so in jeder Saison mal ein paar Fotos machen, mhm. weil man vergisst es wieder und sich Notizen machen. Am besten irgendwie in so einer Art Gartenjournal kann man auch einfach ein kariertes Heft nehmen und so alle ein, zwei Wochen mal ein bisschen aufschreiben. Mhm. Was habe ich so gemacht? Was habe ich ausgesät? Wie war das Wetter? Es ist im nächsten Jahr total cool, darauf zurückzukommen und dann zu sehen,
0: ah ja, hm, letztes Jahr habe ich den ersten Erdbeerkuchen vier Wochen früher gemacht. Seine eigene Statistik dann sozusagen auszustellen. Sehr schön. Und jetzt im April ist natürlich die Frage, was sind jetzt die wichtigsten Arbeiten, wenn es im Kleingarten dann wieder losgeht? Also das Wasser anstellen ist, wie gesagt, irgendwie
1: so das große Ding. Mhm. Dann nehme ich meistens, wenn jetzt so noch Laub auf den Beeten ist, das mal weg oder hake das unter. Mhm. Ich mache meistens so ein oder zwei Abschneidetage, wo ich dann tatsächlich alle alten Stauden zurückschneide. Idealerweise macht man die erst, nachdem man den Kompost gesiebt hat, weil dann ist nämlich da auch wieder Platz. Genau, also so die Beete vorbereiten, Kompost verteilen, das sind so eigentlich die wichtigsten Sachen.
0: Caro, auf was sollten Neulinge achten? Also was hätte dir zum Beispiel geholfen, als du angefangen hast zu gärtnern? Was hättest du gerne zum Start gewusst? Ah, sehr gute Frage. Also was ich
1: gerne am Anfang gesehen hätte, wäre ähm, so eine grobe Idee von so einer Mischkulturtabelle. Nicht unbedingt, weil man sich da stoisch dran halten muss, aber dass man so ein bisschen weiß, welche pflanzen, sollte man jetzt ganz dringend nicht nebeneinander pflanzen. Also mhm. es reicht, wenn man sich die Feinde merkt. Also dass man zum Beispiel keine Kartoffeln neben Tomaten pflanzen soll, weil die einfach die gleiche Krankheit haben und das dann richtig schwierig werden kann. Was ich empfehlen würde, wenn man sich die Zeit dafür nehmen kann, ist, sich so Kulturschutznetze zu besorgen. Das sind so feine Kunststoffnetze, die mhm. man über jetzt gerade Kohl und Möhren und sowas irgendwie drüber macht. Einfach, weil man da sehr viele Schädlinge damit abhalten kann und sich Traurigkeit und Absammeln und so Dinge <lacht> erspart. Und dann, dass man auf jeden Fall nicht ganz oft ein bisschen, sondern lieber einmal durchdringend gießen sollte. Also lieber zweimal die Woche wirklich alles richtig, richtig gut durchfeuchten. Und dass man sich viel Zeit spart, wenn man alles, also gerade in den Gemüsebeeten alles schön mulcht, also mit Heu oder Stroh.
0: Ich will dieses Jahr mal Schafwolle probieren, das aufs Beet zu bringen. Das soll ja auch gut helfen. Was hast du für eine Meinung zu Schafwolle? Du schüttelst den Kopf. Ich bin Fan. Du bist Fan, das ist gut. Und wenn man die kriegt. Also, das ist für mich in Berlin nicht so ganz mhm. einfach. Also,
1: da kann man die dann im Internet bestellen. Aber habt ihr keine Schäfer um die Ecke? Nee, in Berlin ist ja nichts um die Ecke und Schäfer schon gleich gar nicht. Schade, Brandenburg aber vielleicht. Ich dachte ich, sind vielleicht auch ein paar Schäfer. Nee. Ja, das ist so ein bisschen mein Problem, Gärtnern ohne Auto. Ach ja, das ist ja, das ist
0: auch nochmal eine Folge wert, Caro. Stimmt, bin ich auch top dabei.
1: Sehr gerne. <lacht> genau, Schafwolle ist super, weil die ein sehr sehr guter Wasserspeicher ist auch. Also die mhm. hat ganz viele Vorteile. Sie ist ein natürlicher Dünger in der Zeit, in der sie dann verrottet und sie ist ein natürlicher Mulch und in der Konsistenz auch so, dass Schnecken da drauf nicht so gut vorankommen. Mhm, also wenn man an Schafrolle rankommt, dann bitte die.
0: Ich habe schon welche bekommen. Sehr gut. <lacht> Streber. Ja. Kannst <lacht> leidisch sein. Was ich auch noch eine ganz interessante Frage äh, finde, ist die Frage nach den Gartenwerkzeugen. Kannst du sagen, die Top 5 wichtigsten Gartenwerkzeuge, die man unbedingt in seinem Kleingarten braucht, sind?
1: Also man sollte auf jeden Fall eine kleine Schaufel haben, weil man braucht immer irgendwo Löcher. Dann entweder eine große Schaufel und oder ein Spaten. Ich habe eine Spatenschaufel mit so einer Sägezahnkante, mit der kommt man in alles rein. Die Ach, ist großartig. das ist ja gut, hm? Dann ähm, sowas wie so ein Sauzahn, Hake, Grober. Also irgendwas, womit man den Boden ein bisschen auflockern kann. Mhm. Eine Schubkarre, um Dinge von A nach B zu bringen. Und eine Gartenschere.
0: Eine scharfe, gut schneidende Gartenschere. Was ist mit so einer Laubhake? Sowas braucht man dann im Herbst dann schon auch mal, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das wären meine Top Five.
1: Sinnvoll wäre noch so, das heißt ein Federbesen. Ich finde den auch so toll, weil der macht so ein produktives Geräusch. Ja, stimmt. Und der ist auch gut zur Stressvermeidung. <lacht> Und ähm, wenn man noch Luft hat und irgendwie
0: Geld und Zeit, dann würde ich allen empfehlen, sich einen Häcksler zu kaufen. Ja, wir haben uns jetzt mit unserem Gartennachbar Paul so einen Häcksler zusammengekauft. Mhm. Ähm, wir teilen uns den und ich finde das super praktisch, weil du sparst Geld natürlich und du brauchst dieses Ding ja auch nicht so oft. Also ich finde, sowas lohnt sich auch, wenn man sich mit seinen Gartennachbarn gut versteht, ne? sowas mal reinzuteilen. Genau, also bei mir ist es so, ich habe den und habe aber drei Nachbarn, die sich den ausleihen und mhm, ähm, das ist immer total schön mhm. auch. Ja, Caro, worauf ähm, sollte man achten, wenn man einen Garten übernimmt? Also ich glaube jetzt so im Frühjahr ist schon so eine gute Zeit, wo vielleicht der ein oder andere Glück hat, äh, an den Garten ranzukommen. Welche Tipps würdest du damit auf den Weg geben, worauf man unbedingt achten sollte? Also was man sich klar machen muss, ist,
1: dass wenn man so einen Kleingarten übernimmt, man ja auch Immobilienbesitzer wird in mhm. dem Moment. Und dass man sich wirklich die Laube gut anguckt im Sinne von, ähm, ist das alles dicht, ähm, wohnen da Mäuse drin? Ähm, also wie hoch ist der Renovierungsbedarf, auch in Abwägung zum Preis? Also da heißt nicht, dass man jetzt nicht auch eine marode Laube kaufen kann, aber dass man sich da ein bisschen darauf einstellt, was auf einen zukommt. Mhm. Und dann, finde ich, sollte man mal nach links und rechts gucken, mal versuchen, die Nachbarn kennenzulernen, mhm. weil das, also an denen ist man ja nah dran und man hat sich dann auch am Hals. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch einen Garten ohne Strom pachtet zum Beispiel, aber also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass es irgendwo Wasser gibt, das müsste man rauskriegen. Wasser also wichtiger als Strom. Ja, also wir haben unseren Garten ohne Strom übernommen, haben im Nachhinein einen Stromanschluss liegen lassen. Also ich habe einen Sommer ohne Strom erlebt, das geht durchaus. Man mhm. kann dann leider nicht häckseln, aber <lacht> das <lacht> stimmt, das geht aber jetzt. Genau, Und, ähm, aber ohne Wasser ist halt wirklich schwierig mit Besserung. Mhm. Dann kann man so ein bisschen gucken, wie ist der Bewuchs, also dass man einfach so ein bisschen schaut, was gibt's da schon, ähm, wie viel Arbeit kommt auf einen zu, dass man das hier so grob irgendwie abschätzt.
0: Mhm. Okay. Und Caro, ihr habt ja euren Garten schon sechs Jahre. Und wie seid ihr an den Garten gekommen? Weil in Erfurt zum Beispiel ist es total schwer, einen Garten zu kriegen. Ich glaube, vor sechs Jahren wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher gewesen. Also vor zwei Jahren war es schon schwierig. Und akut jetzt ist es natürlich richtig schwer. Jetzt so gerade auch noch in Corona-Zeiten, weil jetzt alle so aufs Gärtnern abfahren noch mehr, als es sowieso schon vorher war der Fall war. Und auch vor Kleingärten nicht abschrecken. Und so ähnlich war das bei dir ja auch vor sechs Jahren. Ne? Da hast du auch gesagt, Kleingarten... Egal, ich nehme den Garten, oder? Wie war das? Ja, das war schon ein
1: bisschen. Also ich sag immer, wer einen kita oder eine Wohnung findet, kriegt auch einen Kleingarten. Freundliche Penetranz ist irgendwie das Zauberwort. Das ist in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich geregelt, wie die Zugangsvoraussetzungen sind. In Berlin zum Beispiel muss man irgendwie sich auf die Wartelisten der Landesverbände setzen lassen. Das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Und dann mal in so einem Radius von zu Hause irgendwie mit so einer halben Stunde gucken, wo sind da Kleingartenanlagen und dann sich auf den Weg machen, da mal rumlaufen, Leute fragen. Und ich glaube, es ist wirklich so, wenn man es halt auch allen sagt, die man kennt, dass man eigentlich einen Garten sucht, dann findet sich das auch. Mhm. Ich habe meinen schlussendlich über eBay Kleinanzeigen gefunden. Weil der abgebende Pächter, irgendwie dem ging das ganze Verfahren über den Verband nicht schnell genug. Und dadurch, dass wir dann in dem Bezirksverband
0: auch auf der Warteliste standen,
1: konnten wir auch berücksichtigt werden.
0: Frank und ich, wir haben ja unseren Kleingarten jetzt schon zwei Jahre, genau. Also am 11. April haben wir den genau zwei Jahre. Und in der Zeit ist schon wahnsinnig viel passiert. Also baulich ist ganz, ganz viel passiert. Das kann man sich übrigens auch alles auf unserer Internetseite angucken, auf mdr-garten.de unter Podcast. Da gibt es dann so einen Link und dann kann man das sich nochmal anschauen. Da haben wir ganz viele Fotos mal zusammengestellt. Aber ganz ehrlich, Caro, ich für mich auch nach zwei Jahren Kleingärtnerin immer noch als eine totale Anfängerin. Wie ist denn das mit dir mit sechs Jahren Kleingartenerfahrung? Gibt es was, woran du noch lernst? Also was dich auch immer wieder vor neue Herausforderungen stellt als Auskennerin? Ja, auf jeden Fall. Und das ist aber ja eigentlich das Schöne, finde ich, am
1: Garten, dass es immer wieder irgendwas gibt, was einen staunen lässt. Mhm. Und ich habe neulich so irgendwo so ein nettes Zitat gelesen, wer irgendwie die Weltherrschaft will, soll vorher erstmal versuchen, einen Garten zu beherrschen. <lacht> Das gefällt mir. Ich weiß leider nicht mehr, von wem das war. Aber wo ich so dachte, ja. Aber da kann man lernen, Demut, Dankbarkeit, Wetter. Also
0: es gibt schon immer wieder Sachen, wo ich denke, oh, ist jetzt aber schiefgegangen. Das beruhigt mich auch, weil ich meine, auf dem Weg zur Auskennerin habe ich eine Erwartung an mich selbst, dass ich denke, okay, jetzt als Anfängerin kannst du ganz viele Fehler machen, das ist voll egal. Wenn da was schief geht, ach, probierst es halt nochmal. Wenn ich dann irgendwann die Erfahrung habe, ich glaube, ich gebe mir da einfach auch noch ein paar Jahre Zeit, also die Geduld habe ich dann auch mit mir selbst, dass ich dann sage, okay, in vier, fünf Jahren kann ich sagen, ach ja, da musst du das und das machen. Und ach hier, klar, kenne ich schon, mache ich schon. Aber trotzdem wird es mir noch begegnen, dass ich sage, puh, Mist, daneben gegangen oder wieder nichts geworden Du solltest ganz dringend dieses äh,
1: Kartenjournal führen, weil das ist saulustig, wenn man da dann drei Jahre zurückguckt. Ich fange das an jetzt, ich finde das gut. Also das, Tipp. das ist so ein lustiger Spaß, wo man so sich denkt, ach das habe ich da gedacht, hm, interessant. Also man merkt dann schon auch, dass man mehr kann mit der Zeit, mhm. aber auch sehr schön, wir sind keine Selbstversorger, wir sind keine Bauern, wir sind nicht finanziell davon abhängig, dass der Salat was wird und zur Not können wir auch noch auf den Markt gehen und uns da versorgen.
0: genau. Was ich schön finde, ist, dass ja der Garten jedes Jahr die Chance bietet, von vorne anzufangen. Der erneuert sich jedes Jahr und ähm, da kann man ja auch einfach neue Sachen ausprobieren, neue Erfahrungen sammeln. Fehler erneut begehen, wenn man doof ist. <lacht> Passiert dir das auch, dass du manchmal dieselben Sachen falsch machst? Also, dass du nicht, nicht draus lernst? Jetzt, also, wenn du so lachst jetzt. Es gibt eine Sache, bei der ich manchmal denke, ich sollte mir da so ein Tattoo aufs Handgelenk
1: machen, Aussaaten beschriften. Also, ich, ich habe jedes Jahr wieder irgendwann den mhm. Moment, wo ich irgendwas aussehe und denke, ach, das kann ich mir merken. Mhm. Und du dann kann ich es mir nicht merken. Entweder nicht was da war oder ich kann mir dann manchmal auch nicht merken, dass ich da schon irgendwas ausgesät habe und dann sehe ich noch was oben drüber. Aber das sieht dann auch lustig aus. Und kannst du es dann trotzdem ernten? Ja, manchmal kann man es auch nicht ernten, aber <lacht> je nachdem, wer da jetzt von den Pflanzen dominanter
0: ist. Aber und Caro, weißt du, was ich auch noch ein ganz interessantes Thema finde, ist das stille Örtchen. Betrifft irgendwie jeden, aber so wirklich sprechen tut da gar keiner drüber. Ähm, weiß gar nicht, warum nicht. Lass uns jetzt mal über das Thema Klo im Garten reden. Ähm, als wir unseren Garten nämlich übernommen hatten, da war in dieser Abstellkammer, in dieser Werkstatt, stand da nur so ein Chemieklo und ich habe gedacht so, nee, also Chemieklo kommt für mich überhaupt nicht in Frage, denn das Problem ist bei uns in der Gartenanlage ähm, können wir das nicht richtig entsorgen, also nicht wie auf dem Campingplatz. Und da habe ich gesagt, nee, da muss irgendwie eine andere Lösung her. Ähm, Caro, wie machst du das in deinem Garten? Das ist lustig. Wir sind auch mit äh, chemie gestartet, das mhm. da war, wo ich auch dachte, es geht gar nicht. Wir sind
1: Team Kompost-Toilette. Also ich habe insgesamt vier Komposter im Garten. Zwei für die normalen Sachen und zwei für das sozusagen, wo auch das Klozeug mit drauf mhm. kommt. Und ähm, aus den ähm, Kompostern dünge ich nur Hecke, Stauden, Bäume. Also so fürs Gefühl ja. und weil man nicht irgendwie auch so Medikamentenrückstände oder irgendwie sowas dann auf den Acker aufbringen will. Mhm.
0: Ja, stimmt. Darum muss man ja auch denken. Ne?
1: Genau. Und da gibt es dann wiederum so Abstufungen in Trenntoilette und irgendwie so. Aber wir haben einfach so einen Eimer mit ähm, so einer äh, kompostierbaren Tüte und ähm, Rindenmulch und das funktioniert total super.
0: Und den leert ihr dann quasi aus und den es genau. du dann einfach so, wie er ist auf dem Kompost. Genau. Schön. Ja, wir haben im Moment auch so eine Art Eimer-Toilettenlösung und ich tendiere dazu, den Frank zu überzeugen, dass wir auf Trenntoilette gehen. Ähm, mal gucken, wie sich das entwickelt. Das wird wahrscheinlich auch nochmal eine extra Folge werden zum Thema Klo. Ich kann jetzt aber schon sagen, worum es in der nächsten Podcast-Folge gehen wird und zwar um den Rasen. Das ist ja auch so ein Thema, da scheiden sich die Geister. Manch einer, der mag den Rasen wie auf dem Golfplatz oder äh, manch einer mag, so wie es bei uns aussieht. Das ist halt eine Fläche, eine grüne und da darf auch alles wachsen, was möchte, eben auch Unkraut. Caro, wie ist denn das mit deinem Rasen im Garten? Der Rasen scheidet echt die Geister und da können
1: sich anscheinend Menschen sehr drüber aufregen, wie über Erziehungsthemen oder so, dass sie dann auch sagen, oh, was mähst du denn da und ähm, die Blumen und in meinem Garten gibt es aber zum Beispiel ja so eine wilde Ecke, in der einfach nur alles passiert. Da ist auch ein Stück Wiese dabei. Mhm. Da greife ich gar nicht ein und beobachte immer nur und amüsiere mich, was ich in dem einen oder anderen Jahr durchsetzt. Mhm. Und meine eigentliche Rasenfläche ist total klein. Das sind so 30 Quadratmeter. Das ist aber schon auch schön, die ein bisschen zu pflegen und dann so einen Ort zu haben, wo man dann im Sommer, im morgen irgendwie mit
0: nassen Füßen durchs Gras läuft. Ja, ich finde, so Rasen brauchst du auch im Garten, definitiv. Was ich ganz schön an deinem Buch finde und auch an deinem Blog, Hauptstadtgarten, dass du Gartentipps gibst. Ist das auch was, was du aus Erfahrung zusammengesammelt hast? Hast du dir das angelesen oder ist das so eine Mischung aus beidem? Also ich habe tatsächlich so
1: in den ersten zwei, drei Jahren total viele Ratgeber gelesen und teilweise widersprechen die sich ja auch mhm. und ähm, für mich war irgendwie so das Gute auch irgendwie zu sagen, okay, ich mache das einfach alles ein Jahr lang und ähm, schreibe das dann auf und also alles, was da drin steht, ist von mir erprobt und so ist es auch mit den Gartenaufgaben, weil also wenn man sich so Listen anguckt, dann könnte man natürlich 778 Sachen jeden Monat hinschreiben, <lacht> aber wer will das schon? Das sind so die Dinge, die ich am wichtigsten finde. Weil ich tatsächlich möchte ja Menschen damit anstecken mit dem Gärtnern und möchte, dass es Spaß macht und dass sie es auch irgendwie verbinden können mit, sie haben Arbeit und Kinder und viel zu tun und vielleicht auch noch mhm. Freunde und noch irgendwie Hobbys. Ohne, dass man so in den ersten zwei Jahren denkt, man wird wahnsinnig und dann denkt irgendwie,
0: ja, nee, das lasse ich wieder, das ist viel zu anstrengend, weil mhm. es ist nicht so anstrengend. Schön. Ja, ich, an sich ja, genau. Gärtnern macht Arbeit natürlich, aber die macht auch tierisch Spaß, mir zumindest und dir auch, mhm. ich weiß es. Caroline Emgert, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, es war sehr schön. Ja, du bist jederzeit herzlich willkommen und ich freue mich, wenn wir irgendwann mal über das Thema Gärtnern ohne Auto reden. Finde ich auch sehr, sehr spannend. In der nächsten Podcast-Folge geht es erstmal ums Thema Rasen. Ich habe es ja gerade schon gesagt und äh, da gibt es einiges zu tun. Wie man den Rasen am besten pflegt und ob meiner noch zu retten ist, das hört ihr dann in der nächsten Folge. Folge. Bis dahin.